0: Vamos ahora, hermanos, a seguir con el estudio de Roboam. Y en esta tarde estamos viendo el camino para atrás. Y vemos ahora rápidamente, hermanos, el libro de Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12, teniendo su lugar. Les invito a que se pongan de pie y vamos a aprender un poco más de este rey, este casi obediente, este rey que hizo unas cosas casi bien y luego otras cosas no tan bien y por eso vamos a ver ahora un camino este para atrás o el camino para atrás aquí estamos 1 Reyes capítulo 12 versículo 21 en adelante dice la Palabra de Dios y cuando Roboam vino a Jerusalén reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180 mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino al Roboam hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semanías, varón de Dios, diciendo: Habla Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, que, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo. Así ha dicho Jehová, no vayas ni pelees contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces redificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de, Juá, de Judá, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses o oh Israel, los cuales se hicieron subir de la, de la tierra de Egipto. Vamos a una palabra de oración, y luego el camino. Para atrás. Oremos, para de tanto, Señor, gracias. Te damos por este privilegio estar aquí juntos en esta hora. Señor, ayúdanos a aprender para ayudarnos en nuestras vidas, en la dirección, Señor, que tú nos has dado. Señor, bendice esta hora, te pido, en tu nombre, preso, lo que te pedimos. Amén. fue tomar asiento. Hermano, cuando vemos ahora y recordamos, cuando Dios nos salvó, él empezó a hacer una obra en nuestras vidas y cada uno somos iguales. Con la salvación viene un cambio y con ese cambio más cambios en la vida. Pero no sé si se ha fijado, pero muchas veces cristianos ya llegando a la edad empiezan a volver en la manera que vivían anteriormente, olvidando de dónde eran salvos. Yo tuve un asistente ahí en Guerrero, Chihuahua, hace muchos años ahora. Pero solo que yo fui a su puerta y yo toqué su puerta le gané para Cristo. Empezó a crecer, este, fue entrenado y alistado y luego empezó hasta ser asistente en la iglesia. Ahora, cuando él fue salvo, su trabajo era este, la crianza de gallos de pelea. Y por eso así fue su trabajo y obviamente él anduvo en los ambientes, también del ambiente de, los, de, las, de las peleas. Y por eso siendo salvo dejó todo eso. Empezó a trabajar como albañil, pero siempre en su casa mantuvo unas cuadras, unas fotos de los campeones que él había criado en ese tiempo. Inclusive ahí atrás de la casa tenía un gallo que siempre estaba pues como su mascota ahí atrás también y luego llegó el día que, dio, que, que empezó a enfriar y cuando empe, empezó a fria, enfriar empezó a pasar para atrás hasta que llegó el día que subo otra vez en la pelea de gallo lo que pasó es que se le olvidó de dónde fue salvo y luego volvió a donde estaba una cosa que aprendido cuando Dios nos cambia debemos quemar los puentes para no volver de donde veníamos porque si nosotros guardamos algo para jalarnos sea tarde o temprano nos va a jalar para atrás en nuestras vidas Volvemos vemos ahora nuestra historia es algo que también empezó ahora vemos Roboam, él empezó como un necio, recordamos rechazó el consejo de los ancianos siguió el consejo de los jóvenes digo también dividió el reino de un necio pues él siguió sin dirección, alisó su ejército para pelear en contra de las diez tribus, y el varón de Dios le trajo palabra de Dios e hizo caso a Dios, y por fin obedeció a Dios por el momento, por el momento. Y vamos a ir viendo eso en la semana próxima acerca de eso. Pero vemos ahora también siempre hay consecuencias. Por lo que nosotros hacemos, siempre hay consecuencias. Debe pensar cuando toma decisiones, recordando que siempre hay decisiones. Judas capítulo 1. Buscan con mis hermanos ahora, guardando un lugar en separador allí en Primer Reyes. Y vemos ahora al libro de Judas. Libre de Judas, libro antes del libro de Apocalipsis, el único capítulo que es el número 1, versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, la fe en Cristo es algo que tenemos que luchar tenemos está diciendo conteniendo, conteniendo ardientemente dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condicio, condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano ...y a nuestro Señor Jesucristo. Luego recuerdo hermanos, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis, lo habéis sabido... ...que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto... ...después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad... ...sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día versículo 5 hablando de Egipto que están viendo ahora en nuestro capítulo 12 de primer reyes capítulo 6 hablando de los ángeles que también cayeron con lucero versículo 7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos ahora el propósito, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores vemos ahora que está hablando en Judas acerca de los que están rechazando la dirección la dirección que nosotros escogemos es de mucha importancia hermano nunca piensen que está viviendo la vida cristiana porque así es nuestra iglesia debemos vivir la vida cristiana así como somos cristianos por eso yo vengo aquí a Lancaster. Mi estilo de vida no ha cambiado. Yo era el mismo antes que ahora también. Yo no vine aquí para poner algún tipo de creencia diferente. Ya estuve alineando aquí antes que llegué. Pero debemos tener principios y valores en nuestras vidas que nos cambian no por el momento, sino también para adelante en la vida, sea aquí o sea en el mundo, sea aquí o sea en otra iglesia, que seguimos adelante recordando que hay que recordar de dónde hemos venido. Vemos ahora los hechos de Roboam no vinieron sin consecuencias. Y vamos a ver ahora las consecuencias de él. Ahora, número uno, nuestras notas, porque el tiempo va a, a huir, pues necesito seguir rápido. Número uno, estuvo atento a los malos consejos. Cuando hablamos de un camino para atrás, hay que ver que hubo un porqué. Ahora, ¿dónde está el camino para atrás? Nomás para recordar, los becerros que salvaron... Al pueblo de Egipto No habían oído de eso anteriormente Si alguien estudia el libro de, Eva, de, 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 de Éxodo Va a encontrar que este Aarón hizo dos becerros Dijo la misma cosa Aquí son tus dioses Que les salvó, que los sacó de Egipto Y ahora vemos que es lo mismo con Jeroboam por eso ahora están viendo, ahora miles de años después, están ahora en el mismo camino de donde encontramos. Por eso, ¿cómo comenzó eso? Comenzó, número uno, porque estuvieron atentos a malos consejos. sí, dejó, dejó el buen consejo. Por eso fue el consejo de los ancianos. Ahora, ¿por qué era bien el consejo de los ancianos? Y mal del consejo de los jóvenes. Ahora, no era porque los jóvenes eran malos. Y los ancianos buenos. O los jóvenes pecadores y los ancianos perfectos. No fue nada en eso dejaron el consejo que era importante pues vamos a ver unas cositas primero vemos es en versículos 6 y 7 de nuestro texto recordando, re, digo regresando a 1 Reyes capítulo este, 12 vemos ahora esos consejos vemos que los ancianos primero tuvieron experiencia que los jóvenes no tenían ahora no está mal no tener experiencia, cuando quiere solicitar un trabajo, buscar un trabajo, casi siempre les hace la pregunta ¿y qué experiencia tienen. y si dice pues nada tengo, pues a lo mejor no le va a querer ocupar porque quiere a alguien con experiencia, o puede decir no tengo experiencia y va a decir eso es lo que yo quiero, porque yo quiero enseñarle en la forma en que nosotros andamos. Por eso desde que tiene o no tiene no es la cosa Pero en este caso la experiencia fue muy importante ¿Cómo vemos la experiencia de esos ancianos? Primero ellos conocieron a Salomón Por eso cuando están hablando ahora Están hablando de su experiencia con Salomón Por eso mi hijo escuchen Porque yo conozco los errores de Salomón yo conozco por qué ahora quieren desertar el pueblo Yo sé por qué, porque ellos conocieron Los jóvenes no Vemos también que ellos conocieron al pueblo No solo a Salomón Sino también el mismo pueblo Probablemente ellos habían escuchado los chismes también Ellos supieron que el pueblo ya estaba cansado No iba a aguantar mucho más Yo conozco a Salomón yo conozco a, a, al pueblo, por eso estoy dándote este, este consejo. También ellos conocieron el trasfondo para toma, tomar una decisión sabia. Porque cuando vemos a ellos, están ahora da, a, dando atento, deberían dar atención a él, porque a ellos por ese motivo. Cuando hablamos, hermanos, de la dirección del ministerio nosotros seguimos muchas veces confiando en los ancianos confiamos en el pastor Chapo por eso nosotros seguimos el ministerio en confianza no necesitamos saber todo porque muchas veces hay cosas que no sabemos no está mal en no saberlo pero hay que poner la, confi la confianza y depositarla en alguien que nos puede guiar y nos puede ayudar. Por eso cuando hablamos en doctrinas bíblicas, cuando hablamos en nuestra Biblia, porque usamos la 1960, cuando hablamos del paso al libertinaje, y a la iglesia contemporánea vemos que hay razones por lo cual que no entramos en cambios en eso porque confiamos en lo que otros ya saben por eso este rey de este en vez de poner su confianza en los que podían guiarle bien escogieron a los jóvenes a los jóvenes Vemos también con los ancianos, ellos nos, nos subieron aconsejando por su propio bien. Pues ya estaban establecidos, ya no andaban buscando posición, simplemente querían ayudarle a Roboam. Por eso vemos también vino con un buen de, deseo. Ellos querían lo mejor para Roboam, también ellos querían lo, el bien para el pueblo de Israel. Por eso ellos entendieron la clave para tener el éxito en su reino. Por lo estoy diciendo, en nuestra vida comienza, cuando vamos un paso para atrás, comienza con malos consejos, comienza confianza en confianza en otros. Por eso cuando hablamos hermanos de ellos, Dios da, nos da dirección este, con respeto de lo que Él está diciendo. Primero Timoteo este, 5.17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Roboam perdió el buen consejo y debemos aprender de los que nos pueden guiar bien. Hay muchos que andan viendo afuera, a otros ministerios, a otros campos, buscando otra manera, pensando, uh, qué suave es eso. Y no saben por qué no estamos pasando por allá. Como digo, con experiencia viene más conocimiento... Y cuando falta o no entiende, siempre puede preguntar. Si hay una duda, Pastor, lo entiendo, es habla conmigo. Yo no voy a estar este, enojado porque tienen dudas o porque tienen ese preguntas. Pero vemos, así fue la cosa con ellos. También vemos en B, tomó la, decis la decisión según el mal consejo. Pues el consejo de los jóvenes. Ahora, los jóvenes, como dije ahorita, les falta la experiencia. Ahora... No quiero hablar mal de ellos, pero eran niños, eran niños, no está mal. Vamos a recordar rápidamente aquí en 1 Reyes capítulo 3, para atrás su Biblia poquito, capítulo 3, ven conmigo hermanos, versículo 7. 1 Reyes capítulo 3, vamos a usar un poco la Biblia ahora esta tarde, para que podamos aprender un poco. 1 Reyes 3, 7, ahora pues... Jehová Dios mío, hablando este, este Salomón aquí, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Simplemente está diciendo, Yo soy niño, Dios, ¿cómo puede guiar a ellos? Salomón, con toda su sabiduría, comenzó diciendo: Necesito ayuda. Y ahora el Roboam, no aprendió de la dirección, del ejemplo de su propio padre. No entienden cómo son, no entendieron cómo son los humanos. Ven que los jóvenes muchas veces es todo rápido y muy fácil. Es muy fácil ver los errores en otros. Yo recuerdo cuando yo era más joven. Yo recuerdo rápidamente yo pude entrar a una iglesia Rápidamente decirle exactamente lo que estaba mal en esa iglesia Yo tuve mucho entendimiento, poca experiencia y mucha necedad Y así son los jóvenes Por eso están viendo cosas muy diferentes Les falta seguridad y quieren mostrar su autoridad Este Roboam, bien duros hay que ponerse ahora este para enseñarles quién es el rey. Y también tuvieron sus propios intereses. Ahora, Roboam, si establezca bien, va a necesitar más posiciones. Y aquí estamos, para tomar y ayudar con ustedes también. Por eso ellos estaban diferentes de eso. Jóvenes tienen su punto de vista, pueden ayudar como ven ciertas cosas. Pero también no tiene la experiencia para aplicarlo. Por eso vemos que los jóvenes aquí no tuvieron profundidad en sus decisiones. Por eso si lo hagas así, te ponga duro, te va a respetar, ¿no? Va a dividir el reino. Pero vemos, hermanos, el inciso C, que sí, dividió el reino. Tomó una mala situación y la empeoró. Vemos ahora que cuando este, el pueblo vino, mala situación. Están demandando algo más fácil. Ahora Roboam, ¿qué va a hacer? Pues ahora lo que va a hacer es hacerlo más, más mal. Y así fue lo que él hizo en ese momento. Ahora ellos lo rechazaron como el rey. No solo a él, sino a David también. Como digo hermanos, consecuencias. Roboam... No es acerca de ti, ahora también acerca de David. Y últimamente rechazaron a Dios. Consecuencias, consecuencias que estamos viendo con Él. Según Samuel 7.16 dice, e Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será esta, estable eternamente, conforme a todas esas palabras y conforme a toda esa visión, así habló Natán a David. Por eso las decisiones al monto al momento pueden producir consecuencias permanentes. Por eso ahora tenemos diez tribus en un lado, Dos ahora con él todavía. Número uno, es su atento a los malos consejos. Primera advertencia para la iglesia bautista de Lancaster. Estén atentos a buenos consejos. Segundo, la obediencia detuvo el castigo de Dios. La desobediencia des detuvo el castigo de Dios. Cuando hablamos de ahora, estamos en capítulo 12, versículo número 21, otra vez, vemos que su reacción, versículo 22, cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, ahora 180 mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Ahora, él ahora está planeando pelear, quería reunir reino, quería ser el único rey, Es su reacción, sin pedir a Dios. No, este, no vemos los jóvenes en ese momento. Los jóvenes no se quedaron, ellos se fueron a otra parte, quién sabe qué. Pero ahora él está solo ahora y su reacción es: que Voy a ganar. Él se hizo ven, quería detener la rebelión. ¡Qué vergüenza! Roboam sus primeros días como el rey y ya se está viviendo su reino. En los primeros días ya están rechazándote. Qué vergüenza para Él. Él con sus 180 mil y ahí están ellos parados. Y luego Dios le respondió. Vemos una frase en versículo 24 y quiero hablar un poco de eso. Dice, porque esto lo he hecho yo, hablando de Dios. Porque esto lo he hecho yo. ¿Qué significa eso? Dios está diciendo, yo hice esta división. Porque quiero que veamos un poco acerca de lo que Dios hace. Dios es la autoridad. Dios permite todo. Dios pone todo en orden. Cuando pensamos eso, una más unas cosas para pensar en lo que esa frase. Primeramente vemos la naturaleza de Dios En Santiago 1.13 dice Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Cuando hablamos de Dios, Él no está tentando Él no está produciendo el mal Él permite el mal pero cuando él se dice, yo he hecho esto, un buen ejemplo es el ejemplo del calvinismo. Si recordamos y si sabemos, calvinismo es simplemente que Dios escoge a los que van a ser salvos. Y él decide que, pues hermano Macías, él va a ser salvo y hermano Urquilla, él va a ser perdido. Muy bien, así, así con ellos. Dios está manipulando, escogiendo y destinando a cada uno. Porque cuando vemos ese, ese tipo de creencia, vemos que Dios este, no prestina como una decisión del gusto. Versículo, ese, según Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar a todos, es su deseo. Su paciencia nos ha permitido hasta este día. Su paciencia está esperando los salvos, que, digo los perdidos, que tal vez van a llegar el domingo aquí para ser salvos. Su paciencia. Él quiere salvar a todos. Pero también Dios conoce a los que van a ser salvos. Los que van a ser perdidos. Nadie está sorprendiendo a Dios. Él sabe todo del pasado, presente, también del futuro. Por eso, cuando vemos como en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los prestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que conoció, también prestinó. Su conocimiento ya nos ha puesto en donde estamos hoy en día. No por su decisión, sino porque él sabía. Él vio las consecuencias e hizo una declaración. Vemos aquí en ese capítulo 11. Primer Reyes, capítulo 11, más unas páginas para atrás. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y su corazón no era perfecto Con Jehová su Dios Como el corazón de su padre Porque Salomón siguió a Zoré dioses de los idóneos, Y lo etcétera etcétera Por eso vemos ahora que Dios declara En versículo número 11 Dice Dijo Jehová a Salomón Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David su, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Están viendo las consecuencias dadas a Salomón. Salomón no me siguió. Y ahora es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace en la forma de las consecuencias. Salomón su necedad también pasó a su hijo. Su hijo también aprendió de ti. Pero vemos que Dios ahora está confirmando lo que sí va a pasar en la vida de Roboam. Roboam se este, obedece. Y el reino, digo, desobedece, el reino ahora está dividido. Roboam está con Judá, Judá y Benjamín, conocido como Judá, y Jeroboam con las diez tribus, conocido como Israel. Por eso, hermanos, nuestra vida siempre tiene consecuencias, siempre consecuencias. Ahora, número, número tres, hermanos. Número uno fue, eso, atento a los malos consejos, la obediencia detuvo el castigo de Dios. Número tres. La decisión trajo sus consecuencias. La decisión trajo sus consecuencias. Ahora. Cuando vemos ahora. El camino para atrás. Va a llegar ahora. Con Israel adorando. A los, este, a los becerros de oro. Volvemos ahora qué pasó en eso. Siguió ahora que. Jeroam Jeroboam dijo, quería mantener su autoridad sobre Israel. Por eso, él dijo, si el pueblo vaya a Jerusalén a adorar, voy a perder el control, voy a perder la autoridad. Por eso está buscando una manera para mantener esa autoridad. Por eso, él edificó algo para, para este establecer su reino. Él vio el peligro si no tuviera lugar y lo que vemos aquí es una situación para orar y no el propósito de orar. Una situación, no pues pastor, hay muchas maneras para adorar. es lo, lo que dijo Jeroboam. No es el único lugar en donde podemos estar, es lo que dijo Jeroboam. Igual como en Jerusalén, ahora vamos a ver en Dan y vamos a ver cómo él ahora está estableciendo las mismas cosas. Por eso, hay muchos que dicen, pastor, yo puedo adorar igual en mi propia casa. Pastor, pues cualquier iglesia es igual, pensando que puede escoger su lugar, es lo que pasó con Jeroboam. Cuando la verdad es, hay un solo lugar en que puede adorar. ¿A quién tiene eso? No es cualquier lado. Yo estoy en el lugar en donde yo puedo adorar. Dios me trajo aquí, me puso aquí, es el lugar. No es cualquier lugar, sino el lugar, aún no estoy diciendo que no puede ir a visitar familia, entrar en su iglesia bautista, independiente, igual como nosotros, y adorar. Si sí puede, pero vuelve a su casa de adoración, y por eso él tuvo la idea de que se podía hacer otro lugar. Por eso él construyó otro lugar, si se ve, para adorar a Dios, Betel y Dan. Ahora cuando vemos aquí yo tengo algunas fotos de Israel cuando estuve allí, este, vamos a ver si lo tienen ahí atrás, este, la primera es ese Dan y, a, y Abraham, ahora cuando vemos esa foto aquí, es una puerta ahora que está clausurada, pero esa puerta es un paso natural que entra a Israel y cuando entra a Israel así caminó Abraham, porque fue la entrada para entrar Abraham y Sara entró por allí. Y lo más adelante construyeron esas puertas para empezar a cobrar este impuestos para llegar a la tierra. Pero así fue el paso que hubo. También hay una foto ahí conmigo ahí adelante. Si sí, seguimos adelante, hermanos, en eso, vemos también en eso. Vemos ahora también siguiendo este ahora el templo. Por eso el templo de Dan, lo que vemos en ese momento. Adelante, hermanos, aquí están atrás. Ahí estamos, muy bien, ahora siguen el siguiente hermano también, hay dos o tres fotos que quiero que veamos las ruinas en donde estaba el templo de Jeroboam. Otra foto más hermanos, Y ahí vemos este, la estructura, los cimientos que es lo único que hay, hay que imaginar hermanos, ahí mismo es donde Jeroboam estuvo, ahí mismo con sus becerros. Ahí mismo el pueblo de Israel Yendo para hablar, igual en Betel Pero aquí estamos en Dan Otra foto más hermano Ahí vemos también ahí cerquita de allí Encontramos a este No iba a ser de Jericó No a Jericó sino a Damasco Ahí está Damasco recordando Pablo caminando por allá también, y luego en camino de ese pueblo, pasando por ahí, es donde la luz del cielo cayó, ese también y Cristo hablándole. Por eso un lugar muy interesante cuando pensamos de ese lugar. Por eso este, vemos ahora también, en C cometió el mismo error que Aarón. Mismo error que Aarón. Becerros de oro, su declaración aquí, pueblo, son tus dioses, igual como Aarón, igual cuando yo que este, este Moisés bajó, rompió las tablas. Mismo lugar en donde Dios ahora va a juzgar, están el mismo con ellos también. En Éxodo 32, 3 y 4, lo vemos ahí, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó? Simplemente se les olvidó Comencé el, ser, el servicio ahorita ¿Cuántos que veo que se olvidan? Empezó con los gallos Terminó con los gallos Empezó sirviendo a Cristo Terminando igual como comenzó No es algo nuevo es cuando dejamos los consejos. Es cuando confiamos en nuestra prudencia, en nuestra en nuestro juicio. Rápidamente nos vamos a buscar para terminar en 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, en su Biblia, más adelante. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nosotros ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio eh, propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afe, afecto fraternal. El afecto fraternal, amor. Ahora, están viendo hermano lo que es el, eh, la madurez. Comenzamos con la fe y luego añadimos. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así es lo que estamos hablando con Roboam olvidando y muchas veces los cristianos del presente se olvidan no pastor no está nada mal con tu pecado favorito no pastor ¿ya, ya era perdonado no es ese es cuando estuve sirviendo a dios ahora no es tan necesario y muchas veces terminamos como empezamos Roboam nos ha dado el ejemplo de como muchos empiezan y luego regresan a como estaban de antes.